0: Du monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus été. lui. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio, émission euh, version prolongée. Euh, je suis pas sûr que c'est pour une bonne cause parce que peu probable que ce soit de bonnes nouvelles. Mais donc, conférence de presse à 18h de François Legault. Donc, on va rester jusque-là. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais. Peu ouais. probable que ce sera une euh, ribambelle de belles nouvelles. Là.
1: Non, puis euh, depuis ce matin, euh, on, on comprend qu'il y a 18 heures, on n'a pas mis ça à cette heure-là pour rien, pour frapper ouais. l'imaginaire, pour que les gens soient devant mmh. leur télévision. Exactement, parce qu'on soit... va avoir
0: un maximum de gens qui sont venus du travail et qui n'écouteront l'écouteront pas aux nouvelles, qui vont écouter directement la conférence de presse de François Legault. Ceci dit, écoute, il y a des nouvelles de COVID, ça tombe de partout, mais dans les dernières minutes, les nouvelles qui sortent, ce sont des événements, partés, partez de Noël, même dans le monde hospitalier, qui ont causé des éclosions. Et là, ça donne une idée d'omigron. De... On avait l'exemple de la Norvège, mais là, on en a chez nous. Ouais, mais on peut penser que ceux qui ont annulé là, dans les dernières heures leur partie
1: de Noël ont peut-être bien fait. À l'Hôtel Dieu de Lévis, le souper de Noël qui euh, bon, causé des, des cas de COVID. 26 employés de l'Hôtel Dieu euh, qui euh, ont euh, bon ont contracté la COVID-19 lors de ce souper de Noël en radiologie. Euh, ça prive le centre hospitalier de travailleurs très importants en ce moment. Et aussi, un dans un restaurant à l'aval où, partie de bureau, ils sont 32, Mario. 31 ont attrapé la COVID. On dit qu'on ne s'est pas fait d'accolade, rien, là. Euh, mais visiblement des cas de micro dans ce cas-là qui ont fait le tour ben, au complet, 31 sur 32.
0: Ça nous donne une idée comment c'est contagieux. Et on va rejoindre Sylvain Drapeau.
2: Alors, vous avez reconnu Mario Dumont euh, des studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, une grosse journée aujourd'hui, encore une fois. Euh, on attend, bien sûr, là, on va en parler tantôt, euh, du, le point de presse de François Legault qui euh, va faire le, une mise au point là, de la situation qui, disons-le, là, là, euh, est inquiétante. Là. On, on a vu le, le rapport, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et vraiment, d'ici deux à trois semaines, la hausse, elle est vertigineuse. Et conséquemment, la hausse aussi dans les hôpitaux ont, en quelques jours... Tout a changé.
0: Oui, c'est le bon mot. En quelques jours, tout a changé. C'est le meilleur résumé qu'on puisse faire. Euh, Les gouvernements sont pris au dépourvu, en vraiment en mode réactif là pour essayer de, de rattraper la situation. Il y, a, il y a quelque chose de plus. Bon, euh, des cas nombreux, des hospitalisations. Mais il euh, y a quelque chose de plus. Là, on vient de voir euh, une soirée de Noël à l'Hôtel Dieu de Lévis, et là, des membres du personnel là, non, nombreux qui ont été infectés. C'est une des choses, Sylvain, que la Grande-Bretagne craint, que Omicron est tellement contagieux. Quand il rentre dans un milieu de travail, il rentre dans un département, il rentre dans un endroit, essentiellement tout le monde l'attrape. Et donc, on pourrait se retrouver, en plus de tous les autres problèmes, avec toutes sortes de services désorganisés. Là. Euh, les trains, la poste, ben oui, évidemment, les hôpitaux, c'est les premières, aux, premiers auxquels on pense, mais les Britanniques, c'est une des choses qu'ils ont en tête de dire, OK, mais si ça rentre dans un département, tu, te, ben, tu mets tout le monde en isolement, pas, mais c'est pas un ou deux. C'est l'équipe au complet, c'est tout le monde qui y passe. et donc euh, que tu te retrouves avec une difficulté réelle de, de, dans les jours, les semaines qui suivent, de fournir des services qui, dans certains cas, sont quand même essentiels. Donc, euh, Omicron amène euh, son, son caractère ultra contagieux, amène des défis supplémentaires. Je pense que le gouvernement, c'est une mosaïque de problèmes potentiels. Je, le, les gouvernements, le nôtre comme d'autres, euh, qu'ils ont devant, le, devant les yeux.
2: Ah, évidemment, on verra quelles seront les nouvelles mesures que va, que va annoncer François Legault. Et Christian Dubé, dit, euh, on parlait de, euh, de critique. On est dans un état actuellement, là. c'est vraiment une situation critique. <coughs> euh, on parle au 8 janvier, on pourrait donc atteindre là, la, la limite euh, en termes d'hospitalisation. Et jusqu'ici, on disait toujours, Omicron, oui... Euh, il est beaucoup plus contagieux, mais tant que les hospitalisations demeurent à un niveau acceptable, ben, euh, ça, on, on, on est, de façon générale, correct. On peut, on, on peut faire face à la musique. Mais là, tout vient de changer, là.
0: Ouais et euh, l'Inès ne semble pas partager l'optimisme que les que Omicron est euh, et, et moins sévère, donc n'amènera pas de gens oui. ou très, très peu de gens à l'hôpital. On semble penser, oui, parce qu'on est vacciné, puis oui, ce sera en moindre proportion, mais on voit le graphique, là, euh, c'est que ouais, si le nombre de cas... cas hein,
2: ce ne sont pas les, les, les hospitalisations, mais bien les cas. Ouais euh, non, nouvelles hospitalisations, je pense.
0: Hospitalisation ici. Oui. oui, oui c'est oui, 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 oui. les projections d'hospitalisation. Donc, ça monte quand même, ça monte quand même assez vite. Surtout celle-là. Surtout celle-là qu'on, qu'on craint. C'est la fourchette. Oui. Euh, la fourchette est quand même assez large parce qu'on ne sait pas, on connaît pas encore toute la dangerosité. Mais le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'y aller du, dans un cas comme ça, d'y aller d'un principe de précaution. Il y a d'y aller avec la, la solution la plus prudente. Et euh, donc, c'est sur quoi on peut jouer aujourd'hui. La fête de Noël, c'est sûr, les rassemblements. Euh, mmh. Le nombre de personnes, hier, l'Ontario a restreint le nombre de personnes dans des salles de spectacle. Mais ça, ouf, euh, c'est des billets vendus. Les salles de spectacle ont déjà donné en matière de complications de refaire leur salle, défaire leur salle. Est-ce qu'on va leur redemander d'enlever du monde dans des salles euh, qui sous les billets sont vendus? Ça, je le sais pas. Euh, est-ce qu'on va restreindre dans les restaurants, dans les commerces, le nombre de personnes, la distanciation entre les euh, personnes? Euh, et bon, est-ce qu'on aura aussi des mesures proactives? Est-ce qu'on aura, par exemple, un, une espèce de, de, de rush, une poussée euh, de, euh, de vaccins, là, de, de troisième dose, de dose de rappel? Ouais que à peu près toutes les autres juridictions, la France, Angleterre, euh, euh, Ontario, partout autour, c'est une, une des premières choses, c'est un des premiers gestes qu'on pose.
2: Oui, ben c'est justement là-dessus que je voulais t'amener, Mario, parce que bon, jusqu'ici, on, on a tenu le cap, c'est janvier pour les plus de 60 ans. Euh, on, 70 ans, oui, d'accord. Quand on peut trouver, évidemment, une plage, ouais. il y en aurait, mais difficile à trouver parfois et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas trop tardé et que les 500 bénévoles qu'on cherche, finalement, était-ce euh, vraiment un obstacle où on pouvait les trouver si on voulait vraiment? Des J'ai
0: hâte, pour droit, pour hâte de voir. Est-ce qu'on va, euh, est qu va accélérer la vaccination au Royaume-Uni, pour accélérer la vaccination et ils sont allés à fond de train là, dans les cliniques. Ils ont même euh, remplacé certains rendez-vous médicaux, annulé certains rendez-vous médicaux pour que des cliniques euh, avec des heures d'ouverture élargies. Ils ont mis vraiment en place une infrastructure en disant, comme on dit, on tasse le reste, mais on fait une corvée, il faut donner ces euh, troisièmes euh, troisième doses. C'est la façon d'éviter le pire avec Omicron. Est-ce qu'on aura ce genre de corvée, d'efforts exceptionnels? Parce que pour l'instant... On est à petite vitesse là, au Québec pour la la, la, la troisième dose et c'est pas comparable, disons, avec le succès des deux premières doses. Là. On, on est allé à pas de tortue, même des gens euh, âgés, même les 80 ans et plus, il y en a encore qui attendent, le, le, le rendez-vous est pris, mais leur date est plus tard, euh, mm. fin décembre, début janvier. Donc, puis là, on a les 60 ans, mais les 50, les 40, les 30 ans, ailleurs, c'est 18 ans et plus. Presque partout ailleurs, est, on est déjà rendu aux 18 ans et plus. Donc, le Québec est... Pas mal à l'écart, mais c'est ça. on ne rattrapera pas ça en trois jours. Il y a un côté où on se dit euh, il va être un peu tard. Là. Le nombre de cas va augmenter tellement vite que la, si on considère que la, le vaccin, ça prend quelques jours avant de faire son effet, on, pourra, on hey. pourrait accélérer, mais on ne pourra pas tout rattraper, on ne pourra pas tout sauver par là.
2: Mais à l'époque, on avait utilisé le, la Croix-Rouge, l'armée. En fait, on avait plusieurs possibilités. Est-ce envisageable à ce, ce stade-ci?
0: Écoutez, euh, on sait que M. Legault a passé essentiellement l'avant-midi avec son équipe à regarder tous les scénarios. Je suppose que ce ne sont pas seulement des scénarios d'interdiction, je veux dire, de, de, de pas le droit de faire ceci, puis le droit de faire cela, puis le droit de remplir les salles, qu'on a aussi des scénarios mmh. proactifs, qu'on a aussi des, des actions, par ben, exemple en matière de vaccination, des scénarios proactifs, des actions que le gouvernement euh, accélère, devance, etc. Mais euh, ce sera ce sera à 18 heures. On se comprend que... C'est pas des pécadilles. Là. Le premier ministre n'a jamais fait, fait de, de conférence de presse à cette heure-là. Il veut que les gens, s'il l'a fait à 18 heures c'est parce que tout le monde est revenu travailler. Il veut que les gens ne euh, l'attrapent pas par les nouvelles, que les gens l'écoutent. Lui, en direct, expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors, ça me dit que c'est parce que c'est gros, c'est parce que c'est des annonces
2: ouais, ça. majeures. Là. Et Jusqu'ici, Mario, euh, quand je te posais la question, tu disais « je ne crois pas que le premier ministre va revenir sur cette décision de 20 personnes ». Est-ce que tu es toujours de cet avis? Je suis sûr, mais je ne sais pas. Sincèrement, je ne
0: sais pas. Est-ce qu'on va restreindre la période à quelques jours? Euh, ou est-ce qu'on va dire... Parce qu'il euh, y a toujours deux, deux enjeux pour le gouvernement. Il y a ce qu'ils disent, qu'ils autorisent, qu'ils autorisent. Il y a ce que le public va faire, ce que les gens vont faire. C'est pas parce que le gouvernement le dit, à moins qu'on revienne là, à la surveillance policière dans les quartiers, mais... Je, ah, je pense, pense pas. On, pas. On envisage ça, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Donc, si on n'a pas la surveillance policière, il reste qu'il faut s'en remettre au-delà du chiffre. Il faut s'en remettre à la bonne volonté des gens. Alors, comment on va jongler avec ça euh, C'est ce qu'on C'est ce qu'on va voir. Mais sûrement qu'on a regardé tous les scénarios là cet cet avant midi Peut-être qu'on le fait encore à
2: cette heure-ci d'ailleurs. Et il y en a un aussi. C'est possi le possible. Retour à l'école à distance. L'école,
0: l'école c'est un problème en, en soi. L'école a sa propre réalité. Est-ce qu'on pourrait reporter euh, la, la rentrée? Euh, on avait toujours dit hein, à, les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent être à l'école. Ouais. C'est une priorité au-dessus de tout. Mais là, est-ce que pendant deux semaines, on pourrait reporter pour laisser le nombre de, 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 de la propagation se calmer, reporter l'école, aller à distance? Euh, pour l'instant, euh, parce que si on fait ça, il faudrait que les jeunes partent avec leur, leur matériel, avec les ordinateurs prêtés. Pour l'instant, l'ordre n'a pas été donné. Puis là, on va être jeudi soir, dans certaines écoles, le, la journée de demain est la dernière journée. La, la, la... Il y en a qui partent en vacances de Noël demain soir. Donc, si on c est, est pour faire ça, euh, il, est, il est minuit, moyenne. Il faudrait vraiment le faire demain, s'assurer que les jeunes vont repartir avec le matériel nécessaire pour être en enseignement à distance là, au, euh, au début janvier.
2: Au Centre de services scolaires de Montréal, euh, ce matin, on disait qu'on n'avait pas nécessairement euh, l'initiative. On prenait pas l'initiative nécessairement à cet égard. Et en après-midi, on a dit qu'on demandait aux gens, aux parents, finalement, aux enfants d'apporter leur matériel. Oh. Donc, bon. ça a changé, ça a évolué assez rapidement au cours des dernières heures, semble-t-il.
0: Possible. En fait, tout évolue assez rapidement. Bon. Je pense que depuis ben, deux ça, ou trois jours, tout évolue. À Ottawa, comme à Québec, tout a évolué à une, tout évolue à une vitesse euh, difficilement imaginable.
2: Bon, Omicron, évidemment, aura changé ouais. les choses en peu de temps, en moins de trois semaines. Merci, Mario. Au revoir.
0: Alors Vincent dans les autres euh, nouvelles ben, faisons le, le bilan là, de la hausse des cas les chiffres du jour. Ouais, 2736
1: euh, nouvelles infections euh, et oui, c'est en forte hausse. La semaine dernière, c'était 1800. Euh, qui
0: nous faisait faire le saut là, c'était le 1800 qui est...
1: parce que c'était avant le 2000, euh, ouais. on avait fait le saut effectivement. D'ailleurs, on, on voit qu'on s'était encore on avait encore augmenté le vendredi, le samedi. Donc de quoi l'air euh, notre fin de semaine, on verra 3000. Ouais, moins 4 personnes hospitalisées toutefois moins 10. Aux soins intensifs. Alors là-dessus, sur les hospitalisations, aujourd'hui, c'était une meilleure journée. Mais on sent que c'est peut-être pas... Euh, on en a la suite logique des choses pour les, pour les prochains jours. Euh, et euh, tout ça, ben, rappelez quand même on, on, Omicron, là, qui, euh, dans ce, 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 ce criblage qui a été fait, on arrive à 20% des cas. On n'a pas encore fini tout le criblage, mais sur les 523 tests positifs analysés pour la journée du 24 décembre. C'est l'ordre de grandeur. On est à 101. Il euh, faut se rappeler que dans les cas confirmés au Québec, on était à
0: 13. Là. Donc c'est un faux portrait. Merci. Ben oui, mais c'était prévisible. D'ailleurs, l'Ontario quoi, on a fait le saut l'Ontario au début de la semaine était à 20 puis je pense que c'est le lendemain ou sur le lendemain qui disait même on est rendu à 30 déjà pour être à, en fin de semaine on va être rendu à 50. Et ouais,
1: ça prend toute la place. D'ailleurs dans les cas du jour, ben celui de Jean-François Roberge, en fait lui est, euh, a eu son résultat de test dans les dernières heures, mais il est en isolement depuis lundi. Donc le, le, le ministre d'Éducation qui devra euh, lui s'isoler quand même jusqu'au 25 décembre, ce qui nous fait penser euh, ce qui vont apprendre euh, qu'ils ont euh, la COVID dans les prochains jours, ben, techniquement, vous devrez être en isolation pendant euh, ouais, en iso Noël.
0: En, iso en isolement pendant le temps euh, de Noël, absolument.
1: Donc, Jean-François Robert qui a publié euh, ce midi un message dans la santé publique me recommande d'être isolé jusqu'au 25 décembre à la suite d'un résultat positif à la COVID-19. Ce que je ferai, évidemment, je précise que je me suis placé en isolement préventif depuis lundi 13 décembre. Ma famille se porte bien. Euh, lui qui n'était pas au Conseil des ministres euh, au, bon, euh, dans la journée d'hier. Alors, euh, mais on voit que ça touche ça touche tout le monde il y a un médecin ontarien qui est très inquiet. Ouais, parce que la situation en Ontario, on la suit aussi avec cette hausse de cas. Et eux aussi avaient leur projection aujourd'hui. Là, On a les nôtres, elle hein, très inquiétante de l'INES, voyant cette courbe -là, euh, partir euh, vers, vers les airs très rapidement. C'est la même chose en Ontario. Et aujourd'hui, le groupe consultatif scientifique ontarien euh, fait le point un peu sur, bon, disait que l'incertitude demeure avec Omicron, mais l'urgence est indéniable. Ce que disait euh, le, bon, le docteur euh, Adalstein Brown, c'est que ce sera probablement la vague la plus dure de la pandémie. Ça, on commence à l'entendre, ce qui ce qui est pas une, une, une bonne nouvelle. Euh, voyant que selon les données disponibles, si on n'ajoute pas de mesures en ce moment en Ontario, on pourra atteindre 10 000 nouveaux cas quotidiens avant Noël. Vous vous rappelez que Noël, c'est dans, euh, dans moins de 10 jours. Euh, et si on fait des... Euh, mesures rapides, ce qu'on appelle les mesures coupe-circuit, pour vraiment essayer de, de frapper le, le virus, on pourrait maintenir ça sous la barre des 5 000 en décembre. Donc, on est encore loin de ça. Ça veut dire qu'on s'attend, même en ajoutant des mesures fortes, euh, à ce qu'on atteigne -ce 5 000. <rire> ce qu'il faut, entre autres, réduire les contacts de moitié en Ontario, augmenter les doses, de les troisième doses, de plus de 300 000 par jour, ce qui est un des objectifs de Doug Ford annoncé hier. Et rappelez que tous ces calculs-là se font avec, oui, une Bon, une contagion plus grande, mais 25 moins dangereux. Donc, on l'entre dans, le, dans le, 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 euh, le calcul montrant que même en le qualifiant d'un quart moins dangereux, ce variant... Le, euh, le, il y a tellement peut, grand nombre de cas... ...qui pourraient vraiment submerger le système de santé. Alors, ce qui obligera l'Ontario à serrer la vis pour les règles. Et on a franchi un triste cap au Canada. Oui, malheureusement, c'est une série de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on dirait le Canada qui enregistre son 30 millième décès euh, causé par la COVID depuis le début de la pandémie. Euh, C'est euh, l'Ontario qui a ajouté neuf décès aujourd'hui qui ont fait passer euh, donc la, la, la barre des 30 000. Euh, quand même, montrer dans le temps, là, ça a pris pour atteindre le premier 10 000, neuf mois. Et ensuite, ça s'est accéléré, en Le deuxième 10 000, on l'avait atteint en seulement deux mois, C'était en janvier 2021. Et grâce à la vaccination après, on a pu ralentir de façon très importante le nombre de morts, mais ce qui amène, finalement, presque un an plus tard, à avoir ce 30 millième décès
0: au pays. Et euh, une annulation d'un grand événement qui devait se tenir après les fêtes, et là on voit pas comment Omicron pourrait en permettre la tenue.
1: Ouais, et quand on a l'impression de jouer dans le même film là, c'est le cas aujourd'hui avec des mauvaises nouvelles en série, des points de presse et des annulations d'événements majeurs. Euh, cette fois, c'est le salon de l'auto euh, de Montréal, le salon international, qui annonçait aujourd'hui euh, devoir annuler son événement à cause du variant Omicron, de l'incertitude qui plane sur l'organisation, disant que c'était pas de gaieté de cœur. On peut le comprendre parce que euh, bon, on, eux devaient espérer avoir une version un peu mais une version quand même possible de l'événement. Euh, on dit euh, Montréal étant le premier grand salon de l'auto du circuit canadien, nous pensons qu'il serait irresponsable d'organiser un événement public majeur avec l'augmentation des cas de COVID. Nous sommes déçus pour le public et pour nos partenaires qui nous ont soutenus, le palais des congrès, les manufacturiers, les exposants, les collaborateurs. Donc un coup dur pour eux, mais qui n'avaient d'autre choix que d'annuler complètement l'événement.